0: Elcalep.mx Presenta Un espacio para la reflexión Eclosión M con María Mioni Creo que algo que nos distingue como humanos es esa tendencia que de pronto tenemos a querer apropiarnos de las cosas o incluso de las personas y sentir que son nuestras y cuando llega el momento de soltar, dejar ir, de que eso, esa situación, ese objeto, esa persona se aleja de nosotros y tenemos que soltarla, sufrimos. Y así nos vamos apegando a cada cosa, a cada situación, a cada momento, a cada experiencia, con esta idea de que será para siempre, lo que sea, lo bueno y lo no tan bueno. El tema de hoy es acerca de la práctica del desapego. ¿Cómo le hago para pasarla lo mejor posible cuando me encuentro completamente sumergido en, en esta realidad en la que parece que todo me pertenece o es mío o yo tengo el control sobre las cosas? Y el día de hoy está con nosotros... Una persona muy, muy especial que me da muchísimo gusto que, que esté aquí porque creo que tiene muchísimo que compartir con, con nosotros acerca de este tema. Ella es licenciada en psicología, lleva ya 13 años como maestra y practicante de yoga, también es estudiante de budismo, es danzante de la luna, temazcalera, trabaja en sanaciones de linaje, imparte retiros, talleres, certificaciones de yoga y además es autora del libro El Camino Azul. Ella es Sara Benítez. Hola Sara, cómo estás? Buen día.
1: Hola Marta, buenos días. Antes que nada, pues muchísimas gracias por invitarme. Es un honor.
0: No, hombre, para mí ya ves que ya tenía rato diciéndote y no se nos hacía. <risa> sí. <risa> y ya por, <risa> por fin. fin estamos aquí. Sí, es que considero que eres alguien muy muy valioso que tiene una como una aproximación desde varias perspectivas desde la perspectiva eh, profesionista como psicóloga y también desde la parte budista, yógica, hinduista. Entonces, ahí hay, hay, creo que en ti confluyen como varias filosofías que me parecen muy interesantes para hablar de temas, pues, como este, como el apego. Uh
1: -huh.
0: A ver, platícanos. ¿tú por qué crees que nos apegamos con tanta facilidad a todo
1: Sí, pues mira, este, si, si alguien habla del desapego como con más claridad, pues son los budistas, uh -huh. porque trabajan todo el tiempo en el desapego para lograr el último desapego, que es cuando morimos y nos podamos desapar este, desapegar de, de del cuerpo. Uh -huh. Entonces, este, mira, te voy a leer algo que escribió el Buda, es que describe muy claramente la el, el apego
0: Ajá. dice
1: el Buda observa el mundo que te rodea la felicidad e infelicidad que hay a tu alrededor y dentro de ti que la causa la situación económica el empleo o el desempleo el gobierno, la soledad la compañía tu hijo se va, tu pareja que te dejó o que regresó hay una sola cosa que origina la infelicidad el apego. ¿Qué es el apego? Es una especie de capricho, un estado emocional de vinculación a una cosa, situación o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa, esa situación o esa persona, no es posible ser feliz. Entonces nos apegamos porque algo nos causa un placer inmediato, ¿no? Uh -huh. Y lo que nos causa dolor, pues le rehuimos. Entonces, por eso es tan fácil apegarnos, porque cada cosa que nos causa placer eh, lo queremos tener como que para siempre con nosotros. Y esto, pues, es imposible.
0: Claro, y aparte a la larga, este, lo más, pues, digamos, cómico de esta especie de drama en la que vivimos es que a la larga ese apego que en un inicio te causa placer aparente, también te causa dolor, ¿no? Porque Claro. vives con esta angustia de que ok, ya llegó, ya lo tengo pero ahora en el momento en que se vaya o se acabe o se rompa o se arruine voy a sufrir entonces si lo vemos desde esta perspectiva el apego a la larga nos causa dolor
1: sí, porque nada es permanente entonces todo está cambiando todo el tiempo entonces eso, esto que tenemos hasta la misma vida todo lo que tenemos lo lo vamos a tener que soltar en algún momento.
0: Claro, y aquí me parece algo um, interesante resaltar que, en teoría, todos nos suena muy lógico, uh, y todos yo creo que hemos leído un poco de esto, y, y pues sí, o sea, dices, claro, no me pertenece, todo está cambiando, pero um, platícanos en qué consiste exactamente el desapego para no irnos al otro extremo de decir bueno entonces ahora me caso con la filosofía de que como todo está cambiando y nada es para siempre pues ya todo me vale y ya no hago nada de todas maneras todo se va a acabar, ya no tengo casa como para qué y <risa> etcétera no entonces no caer como en esa pues en esa otra el orilla. Otro lado claro uh -huh.
1: mira este para platicarte un poquito del desapego este <coughs> lo platican muy bien el quinto llama
0: uh -huh.
1: de yoga que el Yama es una de las raíces filosóficas del yoga, tiene una filosofía ancestral, como tú sabes, de 5.000 años. Sí. Entonces, este, aquí nos habla, se llama Parigraha, uh -huh. es el quinto Yama, Graha quiere decir apropiarse, apoderarse, tomar o aceptar, y Pari quiere decir alrededor de él. Entonces, la traducción aquí para nosotros sería como no acaparamiento de las cosas como aceptar lo que necesitamos y rechazar el resto y no gastar toda nuestra energía deseando por ejemplo lo que otros poseen que esto sería la envidia uh -huh. o también nos habla este, los llamas y ni llamas y todo el, la filosofía de yoga se trata como de guardar tu energía para tu camino espiritual no por ejemplo guardar tu energía para llevar una vida de lujos en exceso, eh, acum acumular en exceso, uh -huh. y se trata como de compartir con otros la riqueza. Ahorita en esta sociedad de consumo que vivimos, que nos obliga a comprar, que ahorita se frena un poquito por esta situación que estamos viviendo, uh -huh. pero ves que sale... O en la televisión gringa, ¿no? Los acumuladores en exceso, sí. que ya ni siquiera pueden vivir en su propia casa de todo lo que están acumulando. Claro. Creo que en una de las series que salen hasta salió un muerto y no sé qué, <risa> Ay, <risa> alguien se murió y no se dieron cuenta, pero de tantas cosas que compran por teléfono y todo, entonces es acumular, acumular, gastas una gran energía en acumular. Y aparte, unido a esto, la educación que tenemos aquí en Occidente nos educan a tener y no a ser. Entonces son conceptos bien diferentes. Si toda la energía la la, la utilizamos en tener, que tienes que tener esta casa, este auto, este tienes que tener una familia feliz con niños en uh -huh. tal escuela, que también esto está desapareciendo. Uh -huh. Y si no tienes, pues no eres. Y, y pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces aquí se trataría como de enfocarnos más a hacer. Entonces este llama te describe muy bien que es el desapego, es vivir este, con lo que necesitamos, con lo que realmente necesitamos y no con la imagen que te comparte la televisión eh, o el mundo occidental que es tener en exceso.
0: Claro, lo yo que creo... El
1: apego es tener lo que, lo que necesita nada más.
0: Justamente. Y yo creo que ahorita a muchos se se, pues se nos cayó la venda, ¿no? Esta situación que nos orilla a estar de pronto en tu casa, eh, más limitado en cuanto a eventos y necesidades materiales. Quiero pensar que a muchos nos cayó ese 20 de decir, hijo, pues puedo vivir con menos, no necesito tener... Todo lo que pensaba que necesitaba tener, porque en realidad, pues solo eran eh, un llenar ahí huecos, pero realmente la vida sigue, yo sigo viviendo, sigo respirando, y no me fue necesario tener la despensa tan llena, no me fue necesario tener más tacones, más labiales, etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Sí, fíjate que precisamente ahorita con este proceso del COVID estamos viviendo un gran desapego. Y también fíjate que mucho desapego al control.
0: Claro. No, ya
1: teníamos, todos vivi vivimos en una prisa terrible, el COVID nos frenó a todos, o sea, el lado positivo de esto es este, ese freno que nos hizo como recapacitar, y una de las cosas más fuertes fue el desapego a muchas cosas, porque cambió la situación económica por lo que tú quieras, porque uh -huh. no podías salir a comprar pero empezamos realmente a practicarlo aunque no lo quisiéramos. Pero entonces vino la conciencia de que podíamos estar bien sin necesitar tantas cosas.
0: Exacto, eso es lo que me parece bastante rescatable. Ahora sí que sin querer eh, nos aproximamos un poco a, a esta filosofía. Y, y justo ahí era donde quería llegar, y que a lo mejor de los que nos escuchan, varias personas ya experimentaron este al principio, la sensación de que es algo fuerte, no es tan fácil decir, ok, ya este ya no compro, ya no salgo, ya no hago, sino que pasas por un proceso ciertamente eh, confrontativo donde a una parte de ti se niega, se niega al desapego y, y ese es el, el punto que creo yo que es importante resaltar, para cuando alguien empiece a practicarlo, sepa que que no es tan fácil pero que se puede trascender ¿no? o sea que sí te va a doler un poquito la aceptación de en serio tengo que dejarlo, en serio, en serio pero después de ahí viene la, la percatación ¿no? de que no pasa nada si no lo tienes uh
1: -huh. sí exactamente y este si por ejemplo nos hemos aferrado mucho por ejemplo alguien que se murió físicamente o a veces se muere una relación uh -huh. también y nos aferramos a que siga, 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 nos aferramos a una idea, a una profesión, que a lo mejor la profesión que estudiaste ya no tiene que ver con tu misión de vida, y ya no viene al caso tampoco contigo, a veces nos aferramos a amistades, que porque eran desde la primaria, pues ya nos tenemos que seguir en la misma línea, y ya no es, claro. nos aferramos a cosas materiales, ropa, zapatos, a veces nos, nos aferramos a un trabajo, un trabajo que ya no era, que no vibrábamos con eso, que no teníamos nada que ver con esto, a veces a un negocio, ahorita está pasando mucho con los negocios que sí. o se están transformando o se están cambiando nos aferramos a un amante, a un hijo a una edad por el bombardeo también este, de la publicidad de que tenemos que ser todos jóvenes, uh -huh. si no, no estamos bien sí, claro. entonces aferrándonos con cremas y con 40 mil cosas a una edad que no tenemos a veces a una costumbre que ya no nos funciona entonces todo esto es una carga de energía impresionante que invertimos en retener entonces este, todo el pasado por ejemplo se guarda energéticamente en el área de los intestinos uh -huh. y lo podemos ver las personas que son muy extremidas también guardan, acerran sí. y lo que ya no sirvió por ejemplo a nivel físico si ya no nos sirve, pero no lo soltamos, pues se convierte en mierda.
0: Exactamente.
1: Y Exactamente esto pasa con las relaciones y con las cosas a las que nos aferramos, que ya no funcionan, que se vuelven tóxicas. Entonces lo mejor es dar las gracias a todo eso que nos funciona en un momento dado para nuestra vida, dar las gracias... Este, guardar los momentos o las experiencias o la sabiduría que adquirimos con esto y seguir adelante.
0: ¿Tú qué, qué crees que sea bueno en, en este proceso de cuando la persona ya empieza a reconocer o okay, esto ya no me hace falta, esto tal vez ya no lo necesite para como un, una estrategia tal vez o algún ejercicio mental o algo que puedan hacer las personas cuando empiezan su proceso de desapego pero viene un poco todavía este este querer arañar un poquito no como el de una parte se está todavía negando y cómo sobrellevar eh, pues sí este dolor que de pronto sentimos de oye oh, o sea yo sé que sí tengo que dejarlo pero no quiero entonces ¿qué estrategia crees tú que, que, que puede ir acompañada con este agradecimiento a las cosas que ya nos funcionaron o ya, ya dieron lo que tenían que dar y ya fueron en este proceso de soltar para que no sea más amable, para que podamos de verdad llevarlo a cabo y que no sea nada más un coco wash de decir, ay ya suelta, suelta, suelta y, y en el fondo, en la primera oportunidad vuelves a agarrar.
1: Fíjate que, bueno, en lo personal y lo que he visto con mis alumnos uh -huh. eh, la meditación es una medicina ya. increíble. Claro. Porque la meditación te vuelve a regresar al centro, te vuelve a regresar a ti, a lo que realmente eres, y pues somos, como dice el yogui, este, somos almas que vienen a tener una experiencia humana aquí. No somos cuerpos que necesitamos este <ríe> guardar todo lo que se pueda, sí. llámese de, de personas, situaciones, experiencias o lo que sea. Entonces, la meditación como que te vuelve a centrar. Meditar diario sí hace una diferencia tremenda, tremenda en tu vida. Ahora, si son procesos de duelo o, o, o alguna otra cosa, la terapia también es increíble. La terapia psicológica.
0: Sí, claro, eso es Porque importante.
1: Necesitamos ayuda, ¿no? Para, perdón, sí. para ver eso que no estamos viendo.
0: Sí, creo que eso es importante, que, que uno empiece a notar. Eh, eh, como en qué grado a lo mejor de de, pues de apego o, o, o de vulnerabilidad me encuentro para empezar a probar las diversas herramientas y si no me funciona una, pasar a la siguiente y sin ningún problema reconocer, híjole, es que ahora sí necesito ayuda, ¿no? Y hay terapias especializadas ya para procesos más, pues más arraigados o más fuertes. Claro.
1: Fíjate, los libros de yoga nos dicen que acaparar o acumular o el apegarte uh -huh. es cortarle la circulación a la vida es perder la confianza de que siempre tendremos lo necesario es quitarnos la idea de que poseemos a las cosas y a las personas no las podemos poseer o sea, ahorita este nos fijamos todo lo que pasó con el COVID uh -huh. pues, ¿de qué, qué poseemos? no poseemos claro. nada no controlamos absolutamente nada todo es una idea del apego, es una ilusión, pero, y, y como tú dices, de repente empezamos a pretender que las cosas materiales van a satisfacer huecos emocionales, intelectuales, o necesidades espirituales, y no, o sea, esa es nada más una idea, porque no tiene nada que ver con la realidad.
0: Claro, y cuando nos ubicamos en, en a través de la meditación, el, eh, es muy cierto lo que dices, nos jala. La meditación te va a jalar al momento presente y te va a hacer darte cuenta de, a ver, aquí estás. O sea, ahorita, humanamente, por ejemplo, no te podrías acabar todo lo que tienes en la despensa y en el refri. Entonces, vas a necesitar solamente un poquito de ahí, pero nos genera tanta angustia que dices, yo necesito ver ahí lleno o, o no puedes ponerte toda la ropa al mismo tiempo, entonces... Como ir al día, ¿no? Ir al momento, ir supliendo las necesidades que ciertamente van surgiendo en el momento. Si tengo hambre, bueno, como, Pero voy a comer poco, ¿no? No necesito toda la despensa llena. Como esa sí, angustia.
1: Si, sí, porque si no nos vamos como al otro extremo. Y, pues, por más camas que tengamos, nada más vamos a dormir en una. Claro. Y por más comida que hay en tu... a la cena este si te vas y comes de más porque quizás mañana no va a haber comida o algo pues te vas a enfermar o nos volvemos obesos uh -huh. y se empiezan a romper todos los procesos de equilibrio que podríamos lograr, entonces por eso es tan importante pues en vez de tratar de apegarnos a todo, si tenemos un hueco emocional pues se llena con amor no con cosas o con perdón o con compasión o con con otras cosas, ¿no? O los uh -huh. intele huecos intelectuales se llenan leyendo, estudiando, yendo a cosas de arte. Las cosas espirituales, un, si tenemos un hueco, pues no vamos a comprar un certificado de espiritualidad, sino lo vamos a llenar aprendiendo a dar, sirviendo a los demás, trabajando en nuestra misión de vida. Pero entonces ya ahí vamos trabajando más hacia el ser y el desapego te ayuda. Yo creo que te ayuda directamente a trabajar con el ser.
0: Claro, y además, eh, como les comentaba, al principio puede ser complicado, pero ya una vez que trasciendes, creo yo, eh, y no sé, compárteme tu opinión, pero alcanzas una especie de paz y de libertad, porque, ay, dices ya, o sea, eh, como que entiendes las cosas diferentes y entonces ya no vives bajo esa angustia o bajo esa ansiedad de querer tener, acumular y si se te acaba y si se rompe y si se pierde o lo y que si sea te va, exacto, entonces eh, lo que les quiero decir es que aprendamos a, a sostenernos en esa breve momento de angustia que nos da como empezar a practicar el desapego porque no es fácil, porque después de ahí viene siempre esta sensación de, de plenitud, o sea imagínate el poder tan increíble de saber que no necesitas nada y estar ahí.
1: Sí, como cuando empiezas a practicar el desapego, este, como que te conectas más con la vida. Ajá. Incluso te conectas más con la abundancia, ¿eh? O sea, que parece que el desapego es como ya voy a vivir en una chocita y uh -huh. voy a comer hierbas. Pues fíjate que no, el, ese desapego que es como el desapego de los animales, la naturaleza que son a veces mejores maestros que nosotros. Sí. Porque ellos viven viven este confiando en que siempre va a haber lluvia, siempre va a haber sol. Si ¿Sí me explico, como que Claro. Que este es como ir más acorde con la vida y obviamente dejamos de sufrir porque nos quitamos una cantidad impresionante de ansiedad. Ahorita con todo esto que está pasando, una de las manifestaciones que ha habido es la ansiedad, sí. ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, un estrés impresionante, ¿por qué? Porque en vez de utilizar mi creatividad para, para hacer para vivir un desapego este de mi negocio, de las cosas que ya tenía, que a lo mejor tuve que vender el coche o cada quien está en una situación diferente ahorita, con pues mejor lo transformamos, ¿no? Uh -huh. lo transformamos en algo que sí funcione en este momento, me desapego de lo que tenía, ya la situación, mucha gente está, ya en enero todo va a ser normal, pues quién sabe cuándo, se. Ya igual la normalidad ya no existe. Claro. Entonces también para este proceso de adaptación necesito, necesitamos totalmente vivir el desapego y muchas gracias por todo lo que tuve, lo, todo lo que tenía, que ahora vienen otras cosas y si voy a tener otras cosas obviamente porque me voy a transformar. Entonces, la, el desapego requiere flexibilidad, mucha flexibilidad. Pero, como tú dices, el beneficio es la plenitud y empiezas a vivir de otra manera, a lo mejor mucho más congruente y mucho más feliz.
0: Sí, totalmente. Y yo creo que para ir concluyendo, entonces. Eh, un primer eh, paso para empezar a practicar el desapego sería vivir más en el presente, ¿no? Lo que nos decías, la, la la meditación. El segundo paso sería el confiar de lo que nos hablas también, el decir, es que no tengo que estar controlando todo, las cosas van y vienen, se acercará a aquello que yo esté vibrando, aquello que yo esté llamando. Y se alejará lo que yo inconscientemente ya no necesito. Entonces, eh, soltarnos un poco en esa confianza creo yo que es un segundo paso importante. Y, y me gustaría agregar tal vez un tercero que podría ser el, el disfrute. O sea, si si ahorita tienes, disfruta para que no nos vayamos al, al extremo del ascetismo, ¿no? De, ah, oh, no, ya no voy a comer y así. Entonces, eh, hay, hay, hay algo que me gusta mucho a mí que es. Eh, eh, o sea. Tú vas a tener las cosas, pero no dejes que las cosas te tengan. Entonces, las tienes, Exacto. las disfrutas, pero la cosa no te tiene. O sea, el carro no te tiene. No eres dependiente de, no eres esclavo del carro. Y entonces, el día que el carro le pase algo, bueno, pues ya pasó su ciclo, se acabó, se cierra y sigues con otra cosa. Entonces, yo creo que que la, el disfrute de lo que tienes ahora, o sea, no es malo, está bien. Nada más te consciente de que se va a acabar, ¿no?
1: Claro. Fíjate que en esta situación que hubo, que te acuerdas que nos quedamos sin gasolina, sí. que mucha gente empezó a andar en bici, o si iba a pie, uh -huh. porque antes pues íbamos al Oxxo, que está a la vuelta en, en coche, ¿no? Uh -huh. Y fue también como un desapego, como darte cuenta, pues tengo piernas, uh -huh. y es así con todo esto, no necesito tanto en la alacena, no necesito tanto en diferentes cosas, sí necesito trabajar en mí, pero también con ese proceso de soltar Creo que eso nos da mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Y felicidad
0: Así es Y nada mejor que empezar a Pues a practicarlo, ¿no? Para que ya cada quien vaya siendo Como testigo de ese proceso personal Y como tú nos decías En caso de que Sientan que necesiten ayuda con el proceso Pues puedan recurrir a Ya ayuda profesional Sara, muchísimas gracias por ver,
1: muchas gracias, Mata por invitarme.
0: No, gracias a ti. Cuéntanos dónde te podemos localizar, porque, por ejemplo, para el caso de que alguien necesite a lo mejor terapia o lo que sea, igual tal vez puedan recurrir a ti.
1: Mira, este, estamos dando clases presenciales en Power Luna. Uh -huh. Estoy en Hacienda del Jacal 803 y está la página también en, en Facebook, Power Luna. Uh -huh. Mi teléfono para cualquier cosa es 442 cuatro treinta y tres a
0: la orden. Perfecto. Bueno, pues ahí en, tienen el dato de, de una persona sumamente valiosa este y a la cual agradezco muchísimo que nos haya compartido un poquito de su tiempo y esperemos que no sea la última vez, Sara.
1: ay Pues muchas gracias por invitarme y estamos al pendiente.
0: Claro que sí. Muchas bueno, gracias. pues les mando un abrazo desde aquí. Esto es Eclosión M, yo soy María Mioni, me dio muchísimo gusto compartir esta cápsula con ustedes y nos escuchamos muy pronto. Gracias. Namaste. Picale.mx presentó
1: Un espacio para la reflexión Eclosión M con María Mioni